0: Also, auf geht's! Die heutige Episode schließt sich unmittelbar an die vergangene Woche an, nämlich an das Thema Sterbebegleitung. Heute geht es um die sogenannte Schleusenzeit. So nennen wir die Zeit zwischen dem Tod und der Beisetzung eines Menschen – das heißt, wir reden über eine Zeit, die ja zwischen sieben und zehn Tagen bei einer Erdbestattung lang ist oder bis zu, ich würde mal sagen, drei bis vier Wochen im Regelfall bei einer Feuerbestattung, also Urnenbeisetzung. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, die allerdings in vielen, vielen Fällen ja so dahin läuft, als wenn die Menschen wie auf ein Gleis gesetzt sind und sie fahren da durch und schauen nicht rechts und links und sind vielleicht auch von ihrem Umfeld und vielleicht auch insbesondere von ihrem Bestattungsunternehmen gar nicht wirklich gut beraten worden. Und ich möchte Dir heute mit dieser Episode kein schlechtes Gewissen machen oder ein schlechtes Gefühl einflößen, weil Du vielleicht feststellst, Du bist in Trauer, Du hast Deinen geliebten Menschen bereits beigesetzt und Du kannst das alles nicht mehr tun. Vieles, was Du dann vielleicht eben feststellst, was Du nicht gemacht hast, kannst Du auf andere Art und Weise nachholen. Ganz grundsätzlich gilt aber eben, dass wir in der Schleusenzeit Dinge tun können, die so auf genau diese Art und Weise danach, nach der Beisetzung eben nicht mehr möglich sind. Und mir geht es darum, dass wir diese Zeit nutzen, um möglichst viel aktiv mitzugestalten. Und das steht im Widerspruch zu dem, was viele Bestatter noch sagen, die nämlich diesen Werbeslogan haben, »Wir machen das für Sie, damit Sie sich um Ihre Trauer kümmern können«. Das stimmt nämlich gar nicht, denn wenn du mehr selber mitgestaltest, kümmerst du dich ganz intensiv auch um deine Trauer. Und ähm, das ist auch im Widerspruch, dieses viel Mitgestalten steht auch im Widerspruch zu dem Gefühl, was eben viele Trauernde haben, dass sie eigentlich sich wie im Tunnel fühlen und eben gar nicht ähm, so richtig wissen, was sie tun können und auch gar nicht dieses Gespür haben, okay, wenn ich jetzt selber was mache, dann könnte das gut sein. Das liegt halt daran, dass wir das auch in unserer Trauerkultur, in unserer Beerdigungskultur verlernt haben. Und meine erste Bitte ist, dass du nicht alles im ersten Gespräch mit dem Bestatter klären musst. Ihr habt Zeit, auch bei einer Erdbeisetzung, auch wenn beispielsweise dann schon nach fünf oder sechs Tagen beigesetzt wird, es ist dennoch Zeit. Es muss nicht alles im ersten Gespräch entschieden sein. Das Erste, was du tun kannst, ist, dass du selbst Kleidung aussuchst, in die der geliebte Mensch in den Sarg gelegt wird. Und das heißt auch, dass du, wenn du möchtest, dem Bestatter helfen kannst beim Waschen und Einkleiden. Nicht jeder Bestatter macht das und schon gar nicht jeder bietet das von sich aus an, aber du kannst nachfragen. Und das ist zum Beispiel so eine Tätigkeit, die früher die Familien übernommen haben. Das haben wir einfach verlernt in unserer Beisetzungskultur. Je mehr es eben Bestattungsunternehmen gab, die das übernommen haben, wurde damit eben diese Verantwortung auch den Angehörigen weggenommen. Früher war das ganz selbstverständlich, das selbst zu machen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass du nochmal am offenen Sarg Abschied nimmst und das ist etwas, was ich immer sehr empfehle als sehr heilsame Möglichkeit zu realisieren, dass da wirklich jemand tot ist und nicht nur schläft und dann doch morgen wieder am Frühstückstisch sitzt. Denn so ein Verstorbener, der fühlt sich anders an, der ist kalt, der atmet nicht mehr, der Brustkorb hebt und senkt sich nicht mehr und ähm, meistens, aller 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 meistens sehen die Verstorbenen auch sehr, sehr friedlich aus. Und das ist nochmal ein, ein, ja, ein guter Anblick für die Angehörigen, wo sie in Frieden kommen können, dass es demjenigen, wo er jetzt ist, wo auch immer er jetzt ist, dass es ihm gut geht. Und natürlich ist das auch die Gelegenheit, wo du noch Dinge in den Sarg legen kannst, persönliche Gegenstände oder wenn es dein Partner ist, vielleicht deinen Ring dazulegst. Manche nehmen den Ring des Verstorbenen an sich und andere geben den eigenen Ring dazu in den Sarg, je nachdem, was dir eben selber am besten gefällt und was für dich das bessere, stimmigere Gefühl ist oder du legst Bilder dazu, oder wenn Kinder beteiligt sind, Enkelkinder oder Kinder des Verstorbenen, egal wie alt sie sind, sie können noch ein Bild malen, du kannst Fotos dazu legen Ihr könnt den Sarg bemalen, ihr könnt eine Urne bemalen, ihr könnt auch in die Urne noch, also zwischen die ähm, zwischen die Aschekapsel und die Zierurne, da ist so ein Zentimeterchen Platz, da können auch noch Bilder dazwischen gesteckt werden, die gemalt sind. Oder letztens hatte ich Angehörige, da haben die Enkel des Verstorbenen einen Brief an den Opa geschrieben und das haben wir dann noch in die Zierurne dazugegeben. All diese Dinge sind möglich und sind heilsame Rituale. Ja, und dann kannst du natürlich auch die Trauerfeier mitgestalten. Das muss nicht der Geistliche, die Geistliche oder der Trauerredner alleine machen, sondern da kannst du selber mitwirken. Du kannst die Musik aussuchen, du kannst dir überlegen, ob du selbst einen Text schreiben möchtest, den du entweder auch selbst verliest oder wenn du vor einer solchen Situation eher Angst hast, dann kannst du auch jemanden fragen, der dir seine Stimme oder ihre Stimme leidt um das dann vorzulesen oder Fürbitten ähm, formulieren. Oder vielleicht gibt es auch Freunde, die noch etwas sagen möchten, die ein persönliches Wort sprechen möchten. Ich hatte letztens eine ganz zauberhafte Trauerfeier, wo das Patenkind der Verstorbenen eine wundervolle Anekdote erzählt hat, die die ganze Trauergemeinde zum Lachen gebracht hat. Und das war einfach so stimmig, dass sie das ähm, ganz spontan, so ihr das Wort ähm, ergriffen hat, das war wirklich richtig, richtig toll. Und sowas kannst du natürlich auch planen. Ja, und... Nochmal möchte ich betonen, wenn du jetzt feststellst, ach Mann, das habe ich alles nicht gemacht und jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, es gibt wirklich Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Thema Briefschreiben, zum Beispiel das Thema Bildmalen nachzuholen und beispielsweise solche Dinge dann zum Grab zu bringen oder am Grab ähm, zu verbrennen und damit nach oben abzugeben oder daraus Schiffchen zu falten und sie auf einen Fluss zu setzen. Und also das sind ebenso heilsame Rituale, die du auch noch nach der Beisetzung machen kannst. Die Frage, die sich dir vielleicht jetzt stellt, ist, naja, wie komme ich denn an einen Bestatter, der das alles mit mir macht? Und der eben nicht, wie so viele leider noch, mir alles aus der Hand nimmt. Und ich führe ein erstes Gespräch und dann sehe ich den Bestatter vielleicht noch zur Beisetzung und ähm, vorher und hinterher nie wieder. Wie komme ich an einen solchen Bestatter? Die Möglichkeit, die du immer hast, ist natürlich zu einem Bestatter, der dir empfohlen wurde oder zu einem Bestatter, der bei dir im Ort ist, zu gehen und einfach ein, ein Gespräch zu führen und ihn zu fragen. Und du kannst mit ihm zum Beispiel auch über eine Vorsorgeberatung sprechen. Sprich, du kannst mal überlegen, wie möchtest du denn selber beigesetzt werden? Wie möchtest du selber, wo möchtest du zu liegen kommen? Möchtest du eine Feuer- oder eine Erdbestattung? Und das könntest du, wenn du willst, in einer Bestattungsvorsorge regeln. Das machen die Bestatter im Regelfall auch kostenfrei. Und auch ohne das dann hinterher abzuschließen mit dem Bestatter, kannst du aber deine Fragen loswerden und kannst mal fragen, darf ich beim Waschen, darf ich beim Ankleiden mithelfen? Kann ich nochmal bei ihnen in schönen Räumlichkeiten am offenen Sarg Abschied nehmen? Kann ich dann auch Dinge mitbringen? Inwieweit können wir gemeinsam gestalten? All diese Dinge kannst du dann im persönlichen Gespräch klären und das würde ich dir auch wirklich dringend empfehlen. Wofür habe ich nun diese Folge aufgenommen, wenn die meisten Hörerinnen und Hörer meines Podcasts bereits in Trauer sind? Das heißt, diese Schleusenzeit ist bereits vorbei. Zum einen ist es so, dass wir ja alle im Leben. Mehrere Todesfälle erleben. Und das heißt, du wirst wieder in eine solche Schleusenzeit kommen. Und dafür finde ich, ist es wichtig, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Zum anderen hast du bestimmt in deinem Umfeld Menschen, die davor stehen, in ein, eine Trauersituation zu kommen. Deswegen habe ich auch diese beiden Folgen hintereinander gemacht: das Thema Sterbebegleitung und das Thema Schleusenzeit. Und ähm, ja, wenn du magst, dann teile einfach diesen Podcast weiter oder erzähle darüber, was du hier gehört hast. Und dann freue ich mich, wenn wir auf diesem Weg eben auch gemeinsam dazu beitragen, dass das Thema Tod, dass das Thema Trauer wieder mehr in der Mitte des Lebens ankommt. Denn da gehört es hin. Davon bin ich fest überzeugt. Ich freue mich, dass du auch hier wieder bis zum Ende mitgehört hast. Und wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann freue ich mich über eine Bewertung. Auf iTunes gerne mit Sternchen und mit Text. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ähm, ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfehlst und ihn teilst in deinen sozialen Netzwerken, wo auch immer du unterwegs bist. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge oder zu anderen Themen rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.christinekempkes.de und dann werde ich in einer der nächsten Episoden darauf gerne eingehen. Ich freue mich auf deine Nachricht und für heute grüße ich ganz herzlich deine Christine.